0: 181. La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka. Bonjour à tous, nous retrouvons aujourd'hui Eric Demet. Eric Demet, c'est l'homme qui parle aux dauphins que nous avions déjà rencontré précédemment dans ce radio-magazine. Bonjour Eric Et bonjour J'ai entendu parler des dauphins captifs, j'ai entendu parler des dauphins ambassadeurs, et puis j'ai entendu parler des dauphins sauvages. Est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence
1: entre les trois captifs, euh, comme on le sait, quoi, hein, ce sont des Marienland ou des Delphinariums. Ce sont quand même des dauphins qu'il faut quand même aimer, parce qu'ils sont en prison, en fait. Il ne faut pas non plus les, les oublier. Mais ils ont des comportements... Euh... Un peu spécifique, ce n'est pas forcément péjoratif ce que je dis. Ils ont parfois des comportements sympas, puisque j'en connais certains. Le dauphin sauvage, ça veut dire qu'il est libre, lui par contre. Mais on peut le classer aussi dans différentes catégories, c'est-à-dire le très sauvage qui est approchable qu'on ne voit quasiment plus. Et puis le sauvage qui malgré tout, comme ici en mer rouge, arrive parfois dans certaines conditions à se laisser approcher. Et puis évidemment, ce fameux dauphin ambassadeur, qui lui a choisi de lui-même le contact avec l'homme et qui est très intéressant, qui est même très touchant parfois parce qu'il est souvent solitaire. C'est parfois un choix, parfois c'est une conséquence d'un problème qui s'est passé. Et le dauphin ambassadeur, vraiment, c'est le dauphin qui mérite pas mal d'attention finalement parce qu'il a beaucoup de choses à nous dire et puis il a, il a beaucoup de choses à nous apprendre aussi.
0: Ce dauphin ambassadeur, tu en as rencontré plusieurs, qu'est-ce qu'ils peuvent nous enseigner Ouf
1: et euh, ben, tout, <rire> enfin fait, comme tous les animaux en fait, comme tout le monde, tous les individus vivant sur notre planète, on a tous à apprendre de, de tous. Mais le dauphin ambassadeur, ben il nous apprend beaucoup sur le dauphin. Je veux dire quelque part que lorsqu'on étudie uniquement les dauphins sauvages on n'a pas forcément des approches et on ne rentre pas forcément dans leur intimité. Le dauphin ambassadeur, lui, on peut rentrer dans son intimité et il nous propose de rentrer dans sa vie, de rentrer dans ses joies dans ses peines et forcément comme on a un accès à cette intimité on a aussi une proximité qui fait que bien, on voit les choses beaucoup mieux, beaucoup plus proches même ne serait-ce qu'au niveau même physiologique, on voit, les, on voit mieux les choses évidemment au niveau comportement, on n'a pas tout à et les comportements d'un dauphin sauvage.
0: Alors est-ce qu'on peut dire qu'avec ces dauphins ambassadeurs, comme d'ailleurs éventuellement avec les dauphins
1: sauvages qu'on peut rencontrer, on peut créer une sorte de connivence Oui, oui, comme tout être vivant, de toute façon, bien sûr. Alors ça passe par l'humilité et le respect des individus, bien entendu. C'est assez intéressant finalement, puisqu'on rencontre des, des individus qui nous sont à la fois totalement différents, mais, mais très proches. Bon, il est dit que ce sont nos cousins aquatiques, mais je pense que c'est plus compliqué que ça, en fait. Donc, oui, forcément, il y a cette connivence, il y a cette... ce regard, ces échanges, ce... cette observation, ce... cette acceptation de l'autre, hein, voilà. Et ça, finalement, euh, l'acceptation, c'est ouais, peut-être un des mots-clés pour cette relation qui existe, puis qui existe finalement depuis l'Antiquité aussi.
0: Alors, qu'est-ce qui fait cette fascination dans toute l'histoire pour les dauphins
1: ben, C'est difficile à dire. La fascination de l'homme pour le dauphin, euh, je ne sais pas, moi, je suis fasciné, déjà, c'est certain. C'est vrai que son sourire, son, qui, est, qui est présent, hein, joue beaucoup sur son charisme. C'est ben, un animal qui a beaucoup de charisme, qui a beaucoup de mystère. et puis il est dans l'eau, il, il est mythique aussi, quelque part. Hein, donc, oui, l'homme a toujours été intéressé par le dauphin. Enfin, non, pas toujours, puisqu'on a appris que, justement, a, au Moyen-Âge, à la Renaissance, euh, il n'y avait aucune relation entre l'homme et le dauphin. Quand on aime quelqu'un, en fait, c'est très difficile de savoir... Euh, Exactement pourquoi, on ne le quantifie pas.
0: Alors c'est un animal qui, qui semble proche, d'abord c'est un mammifère, d'autre part c'est aussi quelqu'un qui est dans un élément autre que le nôtre, l'eau. Est-ce que cette barrière RO est également quelque chose qui est euh, potentiellement une frontière infranchissable, mais qui fait qu'on est quelque part chacun de l'autre côté du miroir
1: finalement Oui oui c'est bien dit un peu, oui, de l'autre côté du miroir, c'est pas mal. La frontière euh, RO... Euh... Oui, elle existe, mais bon, de moins en moins, puisqu'on voit maintenant, on a de plus en plus de personnes qui plongent ou qui font de l'apnée. Cette la frontière se réduit. Ce n'est pas forcément une bonne chose non plus, puisque par rapport aux animaux sauvages, c'est parfois quand même pas mal de les laisser tranquilles, de leur laisser vivre leur vie. C'est pour ça qu'à la limite, lui, le dauphin ambassadeur, il a choisi, lui, ce contact. Donc, la frontière, elle est cassée par lui-même. Le passage a été, a été franchi. Mais avec les animaux sauvages... Je me pose beaucoup de questions, de savoir si tous ces animaux sauvages, s'il ne faut pas les, les laisser tranquilles. En tout cas, sur la mer Rouge, ce que je vois autour de moi, la réponse, elle est bien sûr, elle est évidente. Il, il y a beaucoup trop d'abus. Les, les gens ne savent pas faire. Les personnes veulent connaître le milieu sauvage, mais on est très maladroit. D'ailleurs, on protège très mal, on est très mauvais, je trouve. Ce n'est est pas facile, en même temps, je reconnais. Parce que peut-être, on a encore cette, ce sentiment de, de dominer, je ne sais pas. La frontière... C'est un peu paradoxal, moi en même temps j'ai envie de la franchir puisque je m'éclate avec ces animaux, mais en même temps je suis bien content de, comme aujourd'hui ça s'est passé ici, que les dauphins n'avaient pas du tout envie parce qu'ils avaient leur vie à vivre et c'est pas plus mal parfois.
0: Donc il faut savoir être humble et peu exigeant et finalement accepter ce qu'ils veulent bien
1: nous donner tout en les protégeant. Oui, tout à fait. De toute façon, l'humilité, bon, on le sait, c'est une qualité enfin euh, de, de, c'est une rare qualité de l'homme, <rire> malgré tout. Mais euh, bien entendu, si on veut avoir un bon rapport avec les animaux sauvages, hein, je crois qu'il faut savoir rester humble, savoir garder les distances, euh, savoir observer et savoir aimer, bien entendu, euh, puisque euh, je crois qu'on parle d'amour de toute façon, dès qu'on dès qu a des relations avec des individus. Et aimer les gens, c'est aussi. Euh, euh, accepter leur, euh, leur joie et leur peine. Voilà, ça j'insiste bien dessus, puisqu'il faut arrêter de dire que le dauphin ne fait que jouer et faire l'amour. Ce n'est pas vrai. Le dauphin, il a besoin de chasser, il a besoin de dormir, les chasses sont parfois très difficiles, j'en été témoin, et du coup, quand une chasse est difficile, le dauphin a vraiment besoin de se reposer. Et ça, c'est vraiment important. Et donc, un acte d'amour, c'est aussi accepter tout ça. C'est pas accepter uniquement, ben, on va nager avec un dauphin et puis tout va bien. Quoi. Il faut vraiment euh, accepter les joies et les peines, en prendre conscience et respecter cela.
0: Respect, toujours du respect. Une des premières règles pour aller à la rencontre de l'autre. Dans une prochaine chronique, Eric Demet vous expliquera comment vous pouvez et devez aller à la rencontre des dauphins. Retrouvez et podcastez
1: cette chronique sur notre site,